0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Science Meets Society, αυτού του podcast που ήδη μετράει πάνω από ένα χρόνο ζωής. Είμαι η Βαλιδίνη Κωνσταντινίδου και το σημερινό podcast η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα πώς να το προσεγγίσω. Ε, δεν είχα κατασταλάξει εντελώς το θέμα για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω. Ε, με αφορμή όμως την πρόσφατη ημέρα της Παχυσαρκίας που γιορτάστηκε για ακόμα μία φορά στις 4 Μαρτίου, θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε λιγάκι για αυτή την επιδημία που προπήρχε και πριν την πανδημία του κορονοϊού και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει και μετά για την παχυσαρκία. Η παχισαρκία λοιπόν πρόκειται καταρχάς για μία νόσο η οποία πλέον αντιμετωπίζεται ως ασθένεια, ως νόσος και όχι ως ένα κομμάτι αισθητική απλά. Πρόκειται για μία νόσο πολυπαραγοντική. Η Παγκόσμια ημέρα της παχισαρκίας, όπως σας είπα, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Μαρτίου. Αλλά το πιο σημαντικό, έτσι, το πιο βαθύ το οποίο με έκανε να επιλέξω αυτό το θέμα για να σας μιλήσω σήμερα, είναι όλη η παρανόηση που συνεχίζει δυστυχώ εν 2022 να υπάρχει, γύρω από τι αιτίε που προκαλούν την Παχυσαρκία. Σε ένα πρόσφατο poll που έκανα και στο Instagram, αλλά και στη σελίδα μου στο Facebook, ο περισσότερος κόσμος απάντησε ότι οι αιτίε της παχισαρκίας η αιτία βασικά της παχυσαρκίας, είναι ότι προσλαμβάνω περισσότερες θερμίδες. Είναι οι θερμίδες. Ε, κοινώς το πρόβλημα της παχισαρκίας είναι πόσες θερμίδες βάζω, πόσες θερμίδες σκαίο, ισοζύγιο, τέλος. Αυτό λοιπόν αν ίσχυε, πλέον εν ναι, 2022, δεν θα είχαμε πάνω από... παχυσαρκούς έφηβους που γίνονται και παχυσαρκοί ενήλικες. Δεν θα είχαμε ποσοστά στα παιδιά ηλικία, για παράδειγμα... 10-12 10 έως 12 ετών τη τάξης του 41,2% στην Ελλάδα μόνο. Τα στατιστικά τα οποία σας λέω είναι πρόσφατα. Είναι από, πια, από μια έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τη διανέωση με τη συνεργασία του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου και από στατιστικά η αλήθεια είναι άλλο τίποτα. Έχουμε πάρα πολλά στατιστικά, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία ε, για να συνδειδητοποιήσουμε το μέγεθος καταρχάς του προβλήματος, το μέγεθος αλλά να συνειδητοποιήσουμε και το κόστος που αυτό το πρόβλημα που αυτή η ασθένεια έχει πλέον όχι μόνο στο πορτοφόλι του καθενός από εμά αλλά σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο χωρών και σε επίπεδο κοινωνίας γενικότερα. Επανέρχομαι όμως ότι το πιο ανησυχητικό για μένα από όλα αυτά τα στατιστικά, από όλες αυτές τις έρευνες που βγαίνουν κτλ. Πρώτον είναι η παρανόηση του πώς προκαλείται και τι σημαίνει η παχυσαρκία και δεύτερον είναι η λύση. Ποια είναι η λύση για την Παχυσαρκία εν έτη 2022 με τόση γνώση που έχουμε συσσωρεύσει, με τόσα δεδομένα, με τόσα στατιστικά, γιατί εξακολουθεί ακόμα και το 41,2% των παιδιών 10 10 με 12 ετών είναι παχύσαρκα υπέρβαρα. Τι σημαίνει και τι συμβαίνει στην κοινωνία μας πλέον, ώστε το 55,8 σχεδόν των γονέων που έχουν παιδιά παχύσαρκα να μην βλέπουν το πρόβλημα και να θεωρούν ότι τα παιδιά τους έχουν φυσιολογικό βάρος. Γιατί αφήνουμε αυτά τα παιδιά, αυτούς τους έφυγους που είναι υπέρβαροι, που είναι παχύσαρκοι, να εξελίσσονται και σε ενήλικες, σε ποσοστό 70%, σε πάνω από τα 30 τους χρόνια το 70% όσων παιδιών έχουν υπάρξει υπέρβαρα ή παχυσαρκά, εξακολουθούν και είναι πέρβαρα ή παχυσαρκά πάνω από τα 30. Μιλάμε για νούμερα τα οποία αγγίζουν την ολότητα. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Το λάθος λοιπόν είναι αρχικά το εξής. Το ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τις αιτίες, τις πραγματικές αιτίες της παχισαρκίας. Η αιτήση τη δεν είναι μία. Είναι πολλές. Πρόκειται για πολυπαραγωτική ασθένεια. Έχω ανεβάσει κατά καιρού διάφορα βιντεάκια, υπάρχουν διάφορες μελέτες, υπάρχουν άπειρες μαρτυρίες. παρόλα αυτά, η κοινή γνώμη και η κοινή πεποίθηση, αν θέλετε, συνεχίζει να πιστεύει ότι παχύσαρκο είναι κάποιο επειδή δεν μετράει τις θερμίδε του. Ή γιατί τις μετράει λάθος. Παχύσαρκος είναι κάποιος γιατί έχει μια πληθώρα παραγόντων που δεν τις ελέγχει, που δεν τους ελέγχει τους παράγοντες αυτούς, από πολύ μικρή ηλικία, αντιθέτως τους ενισχύει στην πορεία της ζωής του και ακριβώς γι' αυτό φτάνει κάποια στιγμή να αναπτύσσει η παχυσαρκία, να, αναπτύσσει, να γίνεται υπέρβαρος δηλαδή και να φτάνει και, στα, και στην παχυσαρκία. Καταρχάς να διευκρινίσω... Ότι αν πάρω 2-3 κιλά στι γιορτέ ή μετά από το καλοκαίρι ή μετά από το lockdown, αυτό δεν με κάνει παχύσαρκο. Ναι. Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα 2-3 κιλά πάνω, 2-3 κιλά κάτω δεν με κατατάσσουν παχύσαρκο. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πλέον το ιδανικό βάρο, ένα πολύ έτσι σύνηθες σύνηθες μύθος που ακούω είναι ότι πρέπει να είμαι 10 κιλά κάτω από το ύψος μου. Πιο συμπλιστική, πιο, πιο απλή, πιο πλουιστική πιο αφελής αν θέλετε επιτρέψτε μου την έκφραση προσέγγιση του ιδανικού βάρους δεν υπάρχει. Επιστημονικά αυτό δεν ισχύει. Αντιθέτως έχει ξεκινήσει να ισχύει αν θέλετε και λίγο μια ιστορική αναδρομή από την δεκαετία του 80 με την έξαρση των κέντρων αισθητικής και των Ινστιτούτων Ανδυνατίσματος, τα οποία ουσιαστικά αυτό το οποίο μπορούσαν και θέλανε ουσιαστικά να πουλήσουν και να προωθήσουν στον κόσμο ποιο ήτανε, ήταν η αισθητική και όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο σε άλλους μπορεί να αρέσει με το χι τρόπο, σε άλλους με το ψη Το θέμα είναι ότι για πάρα, πάρα πάρα πολλά χρόνια η πεποίθηση γύρω από την παχυσαρκία και γύρω από το βάρος ορίστηκε με κανόνες αισθητικής. Μέγα σφάλμα και το πρώτο σφάλμα στο οποίο καταλήγουμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για παχυσαρκία και να ξεχνάμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για πρόβλημα υγείας και όχι για πρόβλημα αισθητική. Τα επιπλέον κιλά, τα οποία ξεκινάω να παίρνω από μικρή ηλικία και συνεχίζω να συσσωρεύω στο πέρα στη ζωή μου, ε, δεν μου χαλάνε την αισθητική, μου χαλάνε την υγεία. Και μου χαλάνε την υγεία με πάρα πολλού τρόπου, όχι απλά επειδή το βάρος μου στη ζυγαριά δείχνει 50, 60, 70, 80 ή 100 κιλά. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, τα οποία είναι υπέρβαρα, με τον απόλυτο ορισμό των υπέρβαρων και των παχύσεων, δηλαδή με το πόσο ορίζεται από τον δείκτη μασμά σώματος, δηλαδή το BMI αυτό που λέμε, που είναι πολύ πιο υγιή από άτομα τα οποία έχουν πιο καλό βάρο. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση, την οποία βλέπουμε σε όλες τις μας μελέτες. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, δεν θα αναπτυχθώ ιδιαίτερα εδώ, σε αυτό το podcast. Απλά να σας πω ότι ο δείκτης μάζας σώματος, για παράδειγμα, είναι ένας δείκτης ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες για να κατηγοριοποιήσει τις ε, περιπτώσεις παχυσαρκίας, αλλά δεν είναι ακριβής. Και γιατί δεν είναι ακριβής? Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του το ποσοστό του μη, το μυϊκό ιστό δηλαδή που ένα άτομο έχει, ούτε την κατανομή του λίπους, δηλαδή αν η κατανομή του λίπους είναι ομοιόμορφη σε όλο το σώμα ή αν εντοπίζεται σε συγκεκριμένα σημεία που στη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει το κοιλιακό, το σπλαχνικό λίπος που ουσιαστικά αυτό είναι που δίνει μεγαλύτερο καρδιογκιακό ρίσκο. Επανέρχομαι όμω να συνεχίσω να σα λέω το κομμάτι τη παρανόηση για τι αιτίε τη παχυσαρκία. Η παχυσαρκία λοιπόν είναι ένα πολυπαραγοντικό νόσημα. Καταρχά, είναι νόσημα, δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Και οι θερμίδε είναι μόνο ένα από όλου του υπόλοιπου παράγοντε που συμβάλλουν στη δημιουργία τη. Δεν γίνεται κάποιο παχύσαρκο από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε από τον ένα μήνα στον άλλον. Είναι σύνολο συνηθιών που περιλαμβάνουν τι θερμίδε, την ποιότητα των θερμίδων την κίνηση ή την ακινησία, τον ύπνο, την ξεκούραση, περιλαμβάνουν την ψυχική υγεία, την ψυχική ηρεμία, περιλαμβάνουν την πνευματική υγεία και την πνευματική ηρεμία, περιλαμβάνουν τη γενετική προδιάθεση και τις επιγενετικές αλλαγές, γι' αυτό Υπάρχει ολόκληρο podcast στο οποίο μιλάω και δίνω απαντήσεις για το πώς το DNA μπορεί και δεν μπορεί να βοηθήσει κάποιον με την απώλεια βάρους. Υπάρχει το βιβλίο μου «Το DNA στο πιάτο σου». Από τις εκδόσεις I-Rite, στο οποίο επίσης αναπτύσσω αναλυτικά τι σημαίνει γενετική προδιάθεση στο κομμάτι της παχυσαρκίας. Υπάρχουν υπεπιθύσεις, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος που έχουμε συνδέσει το συνέστημα με το φαγητό. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όπως το συναισθηματικό φαγητό, το οποίο το έχουμε συζητήσει στη θεωρία, στην πράξη. Έχουμε και άλλο podcast με καλεσμένη την εμ, ψυχολόγο, την Γεωργία Κανελοπούλου, με την οποία συζητήσαμε για το συναισθηματικό φαγητό, για όλο αυτό το συνέστημα, το οποίο ουσιαστικά ε, δεν το εκτονώνουμε, δεν το επικοινωνούμε, αλλά ουσιαστικά τι κάνουμε, το τρώμε. Όλοι αυτοί οι, οι, οι παράγοντες, όλοι αυτοί οι λόγοι συμβάλλουν στο να είναι ένα άτομο παχύσαρκο, να χτίσει την παχύσαρκία, γιατί καλά τα ψέματα δεν γινόμαστε παχύσαρκια από τη μια μέρα στην άλλη. Τα παχύσαρκά άτομα, τα άτομα που υποφέρουν από επιπλέον βάρος για πολλά χρόνια, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Παρουσιάζεται ίσως με κάποια πίξ, τα οποία ίσως χτυπάνε κάποιο καμπανάκι, αλλά δεν έχει να κάνει με το ότι πήρα δύο κιλά Έχασα δύο κιλά ή είμαι δύο κιλά πάνω από το βάρος μου ή όχι. Η με δυο κιλα πανω απο το βαρος μου η οχι η παχυσαρκια δεν εξαρτάται μόνο από τις θερμίδες και οι θερμίδες δεν είναι ικανές από μόνες τους να καθορίσουν αν ένα άτομο θα γίνει παχύσαρκο ή όχι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικά τα στατιστικά στοιχεία αυτή της πρόσφατης μελέτης, της διανέωση για την Ελλάδα που μας δίνει επικυροποιημένα στατιστικά για τα επίπεδα της παχυσαρκίας σε παιδιά και σε ενήλικες στην Ελλάδα, είναι συγκλονιστικό το ότι το 55,8% των γονέων που έχουν παιδιά παχύσαρκά ή, ή υπέρβαρα δεν το βλέπουν, δεν το αναγνωρίζουν. Ένας στους δύο δηλαδή γονείς θεωρεί ότι το παιδί του έχει φυσιολογικό βάρος, ενώ στην πραγματικότητα δεν το έχει. Αυτό είναι πασιφανές ότι υπάρχει έλλειψη εκπαίδευση, έλλειψη ενσυνείδησης, έλλειψη γνώσης, Έλλειψη σωστής παρακολούθησης. Είναι επίσης συγκλονιστικό ότι στην Ελλάδα, εν 2022, οι επαγγελματίες, διατροφολόγοι, διαιτολόγοι δεν αναγνωρίζονται ως επαγγελματίες υγείας. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Εγώ ερχόμενα από την Ισπανία και έχοντας πραγματοποιήσει το 90% των σπουδών μου και των μελετών μου στην Ισπανία, μου φαίνεται αδιανόητο αυτή τη στιγμή ένας γιατρός, ένας παθολόγος ή ένας καρδιολόγος ή οποιαδήποτε ειδικότητα γιατρού να μην συνεργάζεται με έναν διατροφολόγο-διατολόγο προκειμένου το άτομο Όχι απαραίτητα να χάσει βάρο. Αν δεν χρειάζεται, δεν δεν είναι ανάγκη να χάσει βάρο. Να φτιάξει τι διατροφικέ σου συνήθειε. Είναι συγκλονιστικό οι οδηγίε που δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των γιατρών. Γιατί προφανώ υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι ασχολούνται πιο σε βάθο με την πρόληψη και με την αξία τη διατροφή. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των γιατρών να συμβουλεύει κατέβασε μια δίαιτα από το ίντερνετ. Είναι απαράδεκτο να πιστεύουμε και να ακολουθούμε ακόμα τι δίαιτε στο ίντερνετ. Τι δίαιτες, τις οποίες πιθανόν δεν τις υπογράφει κανένας και είναι ένα κομμάτι copy-paste που απλά προσαρμόζεται για τις ανάγκες μ, δημοσιεύσεων, άρθρων, ώστε να γεμίσουμε χώρο και να μην συμβουλευόμαστε τον εξειδικευμένο επαγγελματία. Αυτό που οδηγεί, οδηγεί σε αυτό το ένας στους δύο ανθρώπους, ένας στους δύο γονείς σήμερα, ενέντη 2022, να βλέπεις το παιδί του ότι έχει φυσιολογικό βάρος, ενώ στην πραγματικότητα υποφέρει από... Και μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να μην το βλέπει, να μην το ξέρει, να μην μην αναγνωρίζει σημασία, αλλά αυτό το παιδί που τώρα στα 12, στα 10 του χρόνια είναι παχύσαρκο, κατά 70%, Στα 30 του χρόνια θα είναι πάλι παχύσαρκο. Και τότε δεν θα έχει μόνο πρόβλημα κελών. Θα έχει και πρόβλημα χολυστερίνη, θα έχει και πρόβλημα διαβήτη, θα έχει και πρόβλημα οστών. Μεγαλώνοντα το σώμα του, θα αρχίσει να έχει μειοσκελετικά προβλήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από από μια μέρα στην άλλη. Η παχυσαρκία χρειάζεται χρόνο για να δράσει. Είναι μια ασθένεια ύπουλη, είναι μια ασθένεια χρόνια, είναι μια ασθένεια που δεν δεν σε σκοτώνει αμέσω, σε σκοτώνει στο βάθος χρόνου. Σου αφαιρεί δηλαδή ποιότητα χρόνων, αλλά σου αφαιρεί και τα ίδια στα χρόνια. Είναι πολύ βασικό λοιπόν ε, να κατανοήσουμε τις αιτίες της παχυσαρκίας, να επικαιροποιήσουμε λιγάκι τις γνώσεις μας. Είναι απαράδεκτο ἐνέτη 2022 να υπάρχει ακόμα κόσμος που να πιστεύει ότι είναι παχυσαρκός. Απλά επειδή δεν μετράει θερμίδες ή μετράει θερμίδες λάθος, να απαξιεί δηλαδή το πρόβλημα και την ουσία της παχυσαρκίας, είναι σαν να απαξιούμε ουσιαστικά τον ελέφαντα που έχουμε μέσα στο σπίτι. Είναι σαν να μην θέλουμε να δεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα πολύ παραγοντικό και δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απλό όσο κάνε μια δίαιτα. Αν ήταν τόσο εύκολο και τόσο απλό, σταμάτα να τρω. Βγαίνει να περπατήσεις, γιατί δεν το κάνουμε. Γιατί τα άτομα αυτά συνεχίζουν και υποφέρουν από παχυσαρκία. Γιατί δεν μπαίνουν στην αλλαγή ή να αλλάξουν συνήθειες. Αν ήταν λοιπόν τόσο απλό, η παχυσαρκία αυτή τη στιγμή δεν θα άκυζε το 50% του κόσμου παγκοσμίω. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα που τα νούμερα είναι εξωφρενικά, είναι ανησυχητικά και την ίδια στιγμή δεν μας λείπει η ενημέρωση. Αντιθέτως, ίσως έχουμε και υπέρ ενημέρωση που οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Κατακλίνοντας, θα ήθελα να κρατήσετε από το σημερινό podcast ότι η παχισαρκία χρειάζεται κατανόηση. Να κατανοήσει ο κόσμος ότι είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, είναι πολύ περισσότερα από βάζω θερμίδες, βγάζω θερμίδες και ότι η λύση είναι στην πρόληψη. Πρέπει να ξεκινήσω νωρί. Πρέπει να ξεκινήσω πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα υγείας, γιατί άπαξ και δημιουργούν, δημιουργηθούν τα προβλήματα υγείας, ίσως είναι και λίγο αργά. Και όχι γιατί είναι αργά διότι δεν θα μπορέσω να χάσω τα κιλά, σε καμία περίπτωση. Είναι αργά γιατί το κεφάλι μου που θα δώσει τις οδηγίες για να αλλάξω συμπεριφορά, για να χάσω τα κιλά, θα είναι ήδη κουρασμένο. Το ίδιο κεφάλι που θα Οδηγήσει, που θα ε, έχει καλύτερη δουλειά, που θα έχει καλύτερο γάμο, που θα γίνει η μπαμπάς η μαμά. Το ίδιο κεφάλι που θα, πάρνει, που θα παίρνει αποφάσεις ζωής, το ίδιο κεφάλι εκπαιδεύεται από μικρό να τρώει λάθος. Να τρώει λάθος, να μην αναγνωρίζει το λάθος. Αντιθέτω να το απαξίει. Το πρόβλημα λοιπόν της παχυσαρκίας, αν ήταν μόνο οι θερμίδες, πιστέψε με, θα είχε λυθεί. Και το γεγονός ότι συνεχώς αποδεικνύεται ότι όχι μόνο απλά δεν λύνεται, αλλά μεγαλώνει, επιβεβαιώνει το γεγονός, τη φύση δηλαδή της παχυσαρκίας, ως πολυπαραγοντική ασθένεια. Και έτσι ακριβώς θα πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Μην διστάσετε, θέλω να σας εμψυχώσω όσου έχετε πρόβλημα με επιπλέον κιλά Είμαι και εγώ και σε όλη μου τη ζωή ήμουνα έτσι, η οικογένειά μου χαρακτηρίζεται από πρόβλημα παχυσαρκίας και διγενετικό. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις αρκεί να αποφασίσετε ότι και να συνειδητοποιήσετε το πρόβλημα και να αποφασίσετε ότι είστε διατεθειμένοι να αλλάξετε τρόπο διατροφής. Να αλλάξετε σχέση με το φαγητό. Να φροντίσετε λιγάκι παραπάνω το σώμα σας όμως όχι με την έννοια τη αισθητική, αλλά με τον έννοια τη υγείας. Η παχυσαρκία δεν είναι πρόβλημα αισθητικής, η παχυσαρκία είναι πρόβλημα υγείας. Είμαι η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου και αυτό ήταν άλλο ένα podcast που σήμερα συζητήσαμε λιγάκι, σας... Παρουσίασα λίγο περισσότερο παρά συζητήσαμε το θέμα τη παχυσαρκία. Τη παχυσαρκία στην Ελλάδα του 2022, με όλα αυτά τα δεδομένα, με όλα αυτά τα ανησυχητικά στατιστικά που υπάρχουν, να σα πω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ πηγέ που μπορείτε να στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε, να μου γράψετε με email στο Instagram, στο Facebook, να διαβάσετε το βιβλίο μου το DNA στο πιάτο σου από τι εκδόσει I write και με χαρά να. Μιλήσουμε, να κλείσετε ένα ενημερωτικό ραντεβού, να συζητήσουμε πράγματα που σας απασχολούν και να μου στείλετε και επιπλέον ερωτήσεις, απορίες ή και θέματα που θα θέλατε να αναπτύξω σε επόμενο podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να μένετε υγιείς και να σας φροντίζετε λίγο παραπάνω.